0: Takže ahoj, vítáme tě u naší první epizody a dneska si řekneme něco o komunikaci. Vysvětlíme si, co to komunikace znamená, proč komunikujeme, řekneme si taky něco o verbální a neverbální komunikaci a uvedeme si i zajímavé a konkrétní příklady ze života. Tak, první vám teda řeknu, co je to komunikace. Obecně je tedy náročnější komunikaci nějak definovat a přesně vymezit, ale slovo komunikace pochází z latinského původu. Komunikace tedy znamená proudění informace ze zdroje k příjemci, takže nejen něco někomu sdělujeme, ale i my sami sdílíme.
1: Třeba podle Jamese Vandra Zandra je komunikace proces, jímž lidé předávají informace, ideje, postoje a emoce jiným lidem. Celkově najdeme spoustu definic komunikace, ale je důležitý se hlavně uvědomit, co to ta komunikace je, spíš než ji úplně nějak definovat.
0: Přesně, no a proč tedy komunikujeme? Já osobně za sebe bych teda řekla, že komunikujeme hlavně z vlastní vůle, i když samozřejmě přijdou dny, kdy máme chuť se zavřít do pokoje a chceme, aby na nás vůbec nikdo nemluvil. Ale teda obecně komunikujeme třeba proto, že chceme s druhým lidem něco sdělit, nějaký třeba zážitek nebo jim něco předat, nějaké své myšlenky či zkušenosti, o něčem se vyjádřit, informovat je, upozornit je třeba na nějaké nebezpečí
1: nebo je naučit novým věcem. Taky můžeme komunikovat intrapersonálně a intrapersonální komunikace, ta probíhá vlastně o mě samotného, kdy jedinec prostě vede sám se sebou dialog, kdy si prostě sami se sebou povídáme, nemusí to být jako nějak jako nahlas, můžeme si povídat jenom sami se sebou v duchu, můžeme třeba přemýšlet, co jak uděláme nebo... Přemýšlet třeba, co se nám dneska povedlo, nebo co jsme zase naopak právě pokazili. Většinou to dělá každý člověk, i když to třeba nevždy chce přiznat, ale rozmlouváme se sebou vlastně skoro furt.
0: Přesně a teda Terka hezky naznačila, že komunikace není jenom o řeči a mluvení, ale taky o tom přemýšlení a obecně myšlení. Takže komunikováním s druhými lidmi se v podstatě stáváme více sami sebou, upevňujeme si vlastní názory, učíme se prosazovat a stát si za svým tím, že si nad těmi věcmi přemýšlíme a nějak se v tom upevňujeme.
1: Celkově jako motivace ke komunikaci se dělí na tři takový základní a to je existenciální, přesilová a adaptační. Takže ty existenciální, to je, abyste třeba zaplnili nějaký pocit jako prázdnoty, který máte prostě u sebe, že chcete takhle s někým komunikovat, přesilový. To je nějaká jako touha po sebeuplatnění, že chcete vyniknout, chcete se ukázat třeba, že to fakt umíte v té škole, třeba když se přihlásíte a řeknete, že to víte. Tak to jsou přesilový a pak jsou adaptační a to je v rámci plnění nějaký třeba sociální role a to Třeba jsou jako navazování kontaktů, združování se, nebo někoho pobavit a tak.
0: No a když existuje teda tolik těch form komunikace, tak já bych i řekla, že je v podstatě nemožné nekomunikovat, protože neustále komunikujeme, ať už Teda tou řečí nebo tím, že přemýšlíme nad něčím. V podstatě v dnešní době je hrozně těžké se zastavit a nic nedělat, ani nepřemýšlet, nějak s nikým neinteragovat a tak dále. No a chtěla jsem říct, že já osobně znám člověka, který dočasně ztratil sluch a tam jde krásně vidět, že on si osvojil úplně jiné formy komunikace než třeba jenom právě tu řeč, protože on se naučil perfektně odezírat lidem zrtu. Já když jsem se s ním třeba bavila, tak člověk, který by šel kolem nás, by ani nepoznal, že vlastně vůbec nic neslyší fakt jako ta komunikace byla na vysoké úrovni a to ani nepoužíval vyloženě on tu řeč nebo ten jazyk konkrétně.
1: Tady mi přijde docela důležitý si uvědomit, že jazyk není pouze řeč a vlastně i ten, kdo není schopen řeči, tak je schopen jazyka. Protože jazyk je nějaký systém znaků nebo symbolů a slouží právě pro vyjadřování a sdělování významu. Takže můžete mít třeba znakovou řeč a to je jazyk jako takovej, i když přímo nemluvíme. Takže jazyk nemusí být přímo jenom řeč. Řeč je pouze jenom nějaký projev právě toho jazyka.
0: Mm-hmm, přesně. A každý taky můžeme používat jazyk a svou slovní zásobu trošku odlišně a taky jiným způsobem se třeba vyjadřovat. Například misterkou se taky vyjadřujeme každá trošičku jinak. A kdybychom ale zároveň nepoužívali třeba stejný jazyk jako češtinu, tak si zase nerozumíme třeba vůbec. Takže je důležité tam to trošku vyvažovat a znát nějaké hranice toho jazyka, kdy zároveň každý má svůj osobitý způsob vyjadřování, ale taky to má ty své určité hranice, kdy můžeme překročit do španělštiny, protože to už bychom se vůbec nepochopili.
1: Já třeba když hodně jezdím právě s Ravenem po republice na různé tréninky, tak jsem si na sobě všimla, že když jsem třeba v Ostravě, tak přijedu domů a mluvím trošku spíš jako Ostravák, takovej ten jejich krátký zobák typický. A když jsem třeba na IHUMORAVI, tak pak mluvím víc jako z IHUMORAVI a takhle to jako různě přebírám. Vždycky, když třeba přijedu z Prahy, tak mluvím jinak, než když přijedu z Plzně. Přijeme to takový zajímavý a myslím si, že to nedělám jenom já. Jen to pak doma teda všechny otravuje, když tak mluvím. <laughs> ale ono mě to přejde třeba tak za dva týdny.
0: No já jsem jenom chtěla dodat, že doufám, že to nebude otravovat vás, protože možná můžete poznat, že já jsem z
1: Moravy. A... Jako také to umím napodobit tu, tu moravštinu, ale nikdy mi to nejde a už je to moc takový jako hraný, takže to radši nedělám, <laughs> když nemusím. <laughs>
0: No a s osvojováním jazyka taky souvisí to, že třeba když se narodíme, tak je jasné, že v komunikaci nebudeme ještě úplně profíci, jelikož nezvládneme ani mluvit, ale postupně si tyto dovednosti osvojujeme a ve výsledku můžeme pomocí slov krásně vést s druhými lidmi rozhovor a tak dále. A přijde mi zajímavé, že určité fráze máme zafixované s danou situací a neříkáme je kvůli jejich významu. Například, kdo z vás říká dobrý den kvůli tomu, že by druhému člověku chtěl popřát opravdu dobrý den a ne kvůli pozdravu, protože zase když to neřekneme, tak si to druhý člověk vyloží jako, že s ním nechceme komunikovat, že ho ignorujeme a tak dále. Takže je to prostě slušnost a ne, že bychom
1: chtěli tomu druhému
0: člověku opravdu popřát dobrý den.
1: Dítě třeba komunikuje dřív, neverbálně než verbálně. Já jsem třeba toho byla krásný příklad. Já jsem do nějakých tyjo, pěti, šesti let jsem skoro nemluvila, já jsem spíš měla svoji znakovou řeč a měla jsem s tím hrozný problém celkově s mluvením. Uh, oni tedy děti uh, nějakým stylem verbálně jako komunikujou. Prvně komunikou broukáním, pak žvatláním, ale první slova jako takový tak přichází okolo jednoho roku, tak nějak mezi jedenáctým a čtrnáctým měsícem. Okolo
0: to je přesně ono. <laughs> no, Tak. <laughs> No a jak už jsme si zmínili, že teda každý můžeme mít trošku jinou formu jazyka, ale není to to samé, co řeč, tak bych vám teda řekla, co je řeč. Řeč je vlastně nástroj, pomocí kterého můžeme s lidmi kvalitněji komunikovat, ale zároveň není nástrojem jediným k té komunikaci. A můžeme si ji rozdělit na egocentrickou a sociocentrickou. Kdy ta egocentrická, tak to je naše snaha vyjádřit přesně to, co jsme chtěli vyjádřit sami. A ne to, co chtějí druzí. Takže to je často třeba u malých dětí, když se zaměřují hlavně na sebe. Zatímco ta sociocentrická, tak to už se projevuje u nás starších, kdy se orientuje na druhého člověka snažíme se vlastně říct to, co chce ten druhý slyšet a nabit dojmu, že mi porozuměl. Takže už se orientujeme víc na ty ostatní lidi.
1: K té řeči, která se orientuje právě na druhého člověka, dochází hodně při masový komunikaci. A ta je právě charakteristická tím, že od jednoho nebo více komunikátorů, nebo zdrojů, od toho, kdo mluví, tak přichází ta řeč mnoha komunikantům, tedy těm příjemcům. Je to většinou komunikace uskutečňovaná skrze nějaký média, jako třeba rádio, televize, tisk, internet, TikTok, Instagram a tak různě. Takže při té masové komunikaci nedochází k přímé zpětné vazbě. A když si třeba vezmeme různých řečníky nebo politiky, tak spíš říkají, co chtějí slyšet i ostatní, než to, co chtějí říct oni. No, takže jak vidíme, tak komunikace nám nemusí navodit vždycky
0: jenom příjemný pocit, ale zároveň si díky konverzaci a komunikaci s druhými lidmi můžeme utvářet a zlepšovat vztahy a zažívat díky ní i třeba pocity sounáležitosti a potřeby, především teda třeba u osamělých lidí, kdy jim komunikace s druhými opravdu může pomoct. No a přišel mi zajímavý experiment, který byl provedený v roce 2003, který jsem četla, kdy experimentátoři připevnili 52 dobrovolníkům ve časových obdobích malé nahrávací zařízení, které zaznamenávalo všechny zvuky, které vlastně obklopovaly. A oni zjistili, že naše konverzace jsou konzistentní a nezáleží ani tak na čase a prostředí, že člověk zkrátka s druhými komunikuje na denní bázi a je to, dá se říct, i taková přirozená lidská
1: potřeba. Tady bych se možná zaměřila na to, že není důležité jenom mluvit a nějakým stylem komunikovat, ale že je důležitý i naslouchat právě. A proto jsme si tady připravili nějaký věci, třeba jak obecně lépe komunikovat. Jsou to rady podle Rodgersa.
0: Tak třeba jedna z těch prvních rad je, ať mluvíme přirozeným jazykem, aby nám druhý rozuměl a nepoužívali jsme třeba nějaké cizí slova, které by lidem, které třeba neznají a to, jak je nepoužívají, tak by jim nemuseli být jasné. Takže zkrátka, abychom se dorozuměli.
1: Ale třeba v dnešním světě je to už docela normální, protože když se všimnete, tak spousta mladších lidí právě používá anglicizmy a nebo používají anglická slova uprostřed českých věd. Já třeba osobně to moc nemusím, trochu mi to tam vadí, ale jsou, nebo respektive znám lidi, který to mají hrozně rádi a mluví tak skoro furt. Takže u nich jsem si už na to tak nějak zvykla, ale obecně tak já sama třeba mluvit jako nechci nebo nějak se mi to prostě nelíbí, takže to nedělám.
0: Přesně, anebo si třeba nedokážou vzpomnět ani na ten výraz v češtině, že to řeknou radši v angličtině, než aby hledali rychle v hlavě to slovíčko, jak je to vlastně v češtině.
1: Taky Rogers radí používat právě kratší věty, protože právě dlouhé věty odvádí pozornost a pak je těžký je vnímat od začátku až do konce. Takže je jednodušší prostě říct víc kratších vět, než psát i celkově nějakou hrozně dlouhou, složitou větu, kde je milion vět vedlejších a tak podobně. S tím mám já zkušenosti, jakože já jsem
0: vždycky psala ve škole slohovky a když už jsem měla dvojku, tak to bylo vždycky kvůli tomu, že jsem právě to moc rozepisovala a ti učitelé to pak nechápali, ty moje myšlenkové pochody a už se v tom moc ztrácili, takže obecně doporučuju fakt kratší věty a doporučuju
1: to teda nejen já, ale i ti učitelé. Jako asi na známku ve škole je to dobrý, ale ono celkově při té komunikaci, když prostě, já nevím, mě se to teda stává docela dost často, ale já když většinou něco vyprávím, tak se vždycky do toho jako zamotám a začnu vyprávět jako jiný příběh v tom původním příběhu, takže pak jako nakonec to skončí, že než dopovím ten původní příběh, který jsem začala vyprávět, tak do toho řeknu další tři, čtyři různé příhody a ten člověk, který mě poslouchá, tak už pak jako moc neví teda o čem mluvím ale <laughs> snažím se na tom pracovat, jen to není tak úplně jednoduchý. To se podle mě stává úplně každému, že nám dát
0: vědět, jestli to znáte taky, jestli v tom nejsme
1: sami. No, pak se třeba občas stává, že když jste v parkě lidí, tak tam máte většinou nějakého třeba... Člověka, který vás zná líb, nějakýho lepšího kamaráda, a máte takový ty svoje vtípky, prostě, nebo svoji tu komunikaci. A když už něco vyprávíte, tak on vám jako přitakává, že už ví, že to teda nemusíte vysvětlovat. Ale když jste tam jako člověk, který není do toho úplně zainteresovaný, tak taky tomu úplně jako nerozumíte, protože oni už to mají mezi sebou nějakým stylem vysvětlený, oni už ví, o co jde, ale vy ne, tak to je taky takový občas jako nepříjemný, že se tohle stává, že to ty lidi pak nevysvětlují.
0: To úplně souhlasím, nebo mě se třeba stává, že druhému člověku nedám dostatek prostoru k tomu, aby se taky vyjádřil, že kolikrát se do něčeho sama zaberu a to je dalším typem, abychom dávali ostatním lidem dostatek prostoru se vyjádřit, protože já kolikrát se tak rozpovídám, že úplně zapomenu, že tam ten druhý člověk je vlastně se mnou a taky k tomu třeba má něco říct. Takže, ale zároveň se mi i stává, že ani ten druhý člověk mě sem tam nedá prostě se vyjádřit a ještě mi začne skákat do řeči, když k tomu chci něco dodat, takže takový další tip, jak trošku vylepšit komunikaci.
1: Já třeba skáču do řeči docela často, ale ne, že bych to dělala nějak umyslně, že by mě třeba nebavilo poslouchat to, co ten člověk říká, ale spíš prostě mi něco naskočí v té hlavě tak rychle, že než to zapomenu, tak to chci radši říct. Takže to raději řeknu hned a pak až teprve přemýšlím, že jsem tomu člověku vlastně skočila do řeči, což není vždycky úplně příjemný, ale tak každý máme svoje mouchy, že... <laughs>
0: Ona se obecně doporučuje, abychom více naslouchali, protože tím, že mluvíme, tak se nedozvíme nic nového, takže taková rada na co myslet při komunikaci.
1: U komunikace záleží ne na té verbální složce, ale skoro víc záleží na té neverbální složce, i přesto, že ti lidé jí přesuzují menší hodnotu, že víc záleží na té verbální, ale ono je to naopak, že víc záleží na té neverbální. Protože i když se to neuvědomujeme, tak právě koukáme na to, jak se ten člověk tváří, jak daleko od nás stojí, nebo jak má třeba položený ruce, nebo celkově jak stojí, jak sedí a takhle. Vnímáme to, když to třeba neděláme vědomě. A o tom je právě ta neverbální komunikace.
0: Přesně, ta neverbální komunikace je teda hlavně o tom, že nepoužíváme slova, takže je to v podstatě ten zbytek toho, co třeba moc nevnímáme, protože právě klademe důraz na ty slova, na ten jazyk, řeč a tak dále a už si tolik nevšímáme té řeči těla. Neverbální signály využíváme k tomu, abychom třeba podpořili a zdůraznili to, co jsme řekli, takže nějaký svůj projev, aby to mělo větší důraz na toho druhého člověka, abychom tím nahradili řeč. To nám může pomoci, pokud zrovna nevíme, jak danou myšlenku vyjádřit, tak se snažíme nějakými gesty a možným způsobem to vyjádřit nějak jinak, když nás nemůže napadnout to dané slovo pro tu situaci nebo abychom vyjádřili emoce, sympatie či postoj, jaký zastáváme k jak určitým lidem, anebo abychom se třeba nějak představili.
1: Celkově v neverbální komunikaci je důležitá gestikulace. Ta gestikulace se dá charakterizovat jako nějaký pohyby rukou, možná i pohyby hlavou. Důležitá je mimika, to jsou pohyby svalů tváře, pak je důležitá právě haptika, to je dotyk, takže sdílíme informaci dotekem. Je rozdíl, když třeba pohledíte dítě někoho hezky nebo ho poplácáte tak jako ironicky a tak. Další je posturika a ta se zabývá právě polohou a držením těla. Takže koukáme na to, jak ten člověk třeba stojí nebo právě sedí, jakou má polohu rukou, nohou, hlavy, cokoliv jiného. A důležitá je právě i pak proximita a to znamená blízkost, takže právě zkoumáme, jak kdo daleko od nás stojí nebo právě jak blízko. Takže je docela známý, že existuje přímo uměrný vztah mezi vzdáleností komunikujících osob a sociální blízkosti těch lidí v těch psychických postojích a sociálních vztazích. To teda znamená, že čím blíž jsme té osobě, tak tím blíž jsme jí i v tom sociálním vztahu třeba a v psychickém postoji. Nějaký.
0: Já u neverbální komunikace vnímám jako důležité změnit i adaptační chování, což znamená, že čím více jsme třeba ve stresu, a cítíme se ve větší psychické nepohodě, tak tím pravděpodobně bude následovat adaptační chování, což je třeba, že si saháme na krk, když jsme nervózní, to dělám já hodně často, nebo se snažíme sebe samotné nějakým způsobem obejmout, že si tak dáme ruce kolem paží, nebo si pohráváme z vlasy. Častěji si šaháme na obličej, hladíme si nohy, když jsme nervózní, ve stresu, když sedíme a tak dále. Ale důležité je taky zmínit, že ne všechny tyto projevy jsou i hned jasné a univerzální. Například, když si někdo založí ruky, tak to nemusí hned znamenat naštvanost, ale třeba to, že mu je pouze zima. Proto je vhodné vrát v potaz taky okolnosti i ostatní signály, které vlastně to adaptační chování třeba doprovází.
1: Těm okolnostem tak je třeba důležitý se uvědomit, v, jakým, v jaký kultuře jsme, protože třeba, když ukazujete dva prostředníčkem a ukazováčkem, takový to V, tak pro někoho to znamená dva, pro někoho to znamená třeba urážka v některých státech, takže je taky důležitý si uvědomit, kde jsme.
0: Přesně, takže třeba ta gestika může u nás značit velmi výrazné gesta, ale v jiných zemích je to třeba právě, třeba když ukazujeme prsty, tak je to jenom nějaký počet.
1: Ukázka toho, jak je neverbální komunikace důležitá, třeba vidíme, když spolu komunikujeme přes Messenger, přes Instagram, když si prostě píšeme zprávy Protože právě nevidíme, jak se ten člověk u toho tváří, co dělá rukama a tak. Používáme Smiley King, že ty Smileyci jsou takový univerzální a každý je chápe jinak. Mně už se xkrát stalo, že jsem třeba něco nemyslela vůbec zle, ale tomu člověku to třeba přišlo hrozně ironický nebo zle myšlený, i když to tak vůbec myšlený nebylo a bylo to právě díky tomu, že třeba neslyšel můj ton hlasu, neviděl, jak právě u toho vypadám, jak jsou to tvářím, jak u toho mám ruce, jak u toho stojím a tak. Takže neverbální komunikace je velmi důležitá v naší běžné komunikaci.
0: Přesně a já si myslím, že lidé obecně dávají přednost komunikaci v reálném životě, než takto přes hovory a zprávy, protože i mně se třeba stává, a to nejen u smajlíku, že i něco napíšu, ale stejně to vyzní úplně jinak. Nebo přes hovor něco řeknu a ten druhý člověk to třeba vezme ironicky, přitom já jsem to vůbec zle nemyslela a tak dále. Důležité je taky výchozí neverbální tempo daného člověka, protože každý se tváří třeba jinak za běžných okolností a od toho pak můžeme odvodit třeba, že nám lže, protože někdo když lže, tak si šahá více na obličej, ale někdo si šahá hodně na obličej i za běžných okolností, takže je důležité posuzovat každého člověka individuálně, jelikož každý ty neverbální projevy může dávat na jevo trošičku odlišně.
1: Přidáme je taky důležitý tady zmínit komunikační kontext, ten to vlastně nějakým způsobem transformuje a pozměňuje význam nebo průběh toho komunikačního procesu. A ten, ten se dělí vlastně na vnitřní kontext a vnější kontext. Takže my vlastně u toho třeba vnějšího kontextu vidíme, že jinak komunikujeme podle toho, kde jsme a kdo je třeba při ním přítomen. Takže tam je třeba důležitý ten čas, prostor, nějaký společenský normy, protože třeba jinak budeme komunikovat, když voláme třeba, aby jsme si zařídili nějakou smlouvu nebo když jdeme na pohovor a jinak komunikujeme s kamarádkou. A taky je důležitá ta, třeba ta situační a ta záleží třeba na skupině nebo jaký je vzájemný postavení těch jako účastníků té skupiny, protože opět zase jinak budeme komunikovat se šéfem a zase jinak budeme komunikovat třeba se svýma spolužákama a jinak třeba budeme komunikovat s jakoukoliv jinou skupinou. A co se týče toho vnitřního kontextu, tak tam jsou důležitý třeba minulý zkušenosti, vědomí i nevědomí motivy naše sebepojetí, jaký máme názory a postoje, ať už jsou ty postoje otevřený nebo jsou kritický a taky třeba jaký máme nějaký osobnostní dispozice.
0: A ještě k tomu kontextu bych dodala, že tam je důležité taky pozorovat ten výchozí stav toho daného člověka, kdy třeba ono se předpokládá u pohovoru, že člověk bude nervózní, ale pokud postupně ta nervozita opadne a pak na něho přijde po položení nějaké určité otázky a začne být znovu teda hodně nervózní, tak je to pro nás signál uh, se na to
1: soustředit a dávat si na to pozor. Já třeba mám hodně dobrý, nebo hodně hezký příklad, co se týče toho právě toho prostoru. Já úplně ne- ráda mluvím před lidma. Teda v češtině už je to lepší, ale když mám mluvit v cizem jazyce, třeba v angličtině nebo v němčině, jsem měla něco prezentovat ve škole, tak to pro mě bylo hrozný. Já jsem hrozný stresař a mám hroznou trému vždycky před tím. Nevím, proč to tak je, a myslím si, že to má tak do určité míry každý, ale já jsem vždycky úplně se potěla, ošívala sebou, no prostě jsem tam vůbec nechtěla. A všimla jsem si, že třeba když takhle mluvím před velkým počtem lidí, tak mluvím mnohem rychleji než obvykle. Já teda mluvím rychle i jako normálně, ale to mluvím ještě mnohem rychleji a v tom cizem jazyce to je mnohem ještě rychlejší, takže mi skoro nerozumíte a mluvím docela potichu. Já teda jsem poměrně hlasitý člověk a kdybyste mě viděli prezentovat třeba při Němčině, tak v životě neřeknete, že dokážu mluvit na hlas A pomalu. <laughs>
0: Přesně, a tady je taky super poukázat na to, jak se vše prolíná a zase, jak je důležité dbát na ty individuální projevy toho člověka, protože já zase, když jsem nervózní, tak se hrozně směju. (laughs) Třeba my jsme měli zkoušení v angličtině a taky, když je to v cizím jazyce, tak je to ještě horší, že jo. No a my jsme měli zkoušení a já jsem se začala smát ještě, než mi ten učitel položil otázku a on jakože, proč se směju, tak říkám, že jsou nervózní a... On mi vlastně říkal, že takto to má u různých studentů pokaždé jinak, že někdo se směje, někdo se právě naopak vůbec nehýbe, někdo nervózně přešlapuje, někdo úplně stuhne a nic nedělá, úplně mu zamrznou i všechny svaly v
1: obličeji a že je to takto hodně odlišné. Ještě mi ke komunikaci obecně přijde taky důležitý právě teorie komunikace podle Erika Berneho, Kdo znáte, tak ten je hodně slavný transakční analytik a ta transakční analýza právě definuje tři stavy EGA. Kdo je zná, tak ví, že je to rodič, dospělý a dítě. A tyhle ty tři stavy EGA výrazně ovlivňují právě tu interpersonální komunikaci mezi dvouma lidmi, Takže když třeba dospělý komunikuje s dospělým, tak to vypadá jinak, než když rodič komunikuje s dítětem a dítě s dítětem. A ještě to je taková druhá zajímavá teorie a to je podle Virginie Satirové, která vlastně definuje čtyři různé styly komunikace a to je vynič, smířlivec, počítač a rušič. Ten vynič všechny obvinuje a ponižuje okolí a všichni za všechno můžou a on jako nemůže za nic, on je jako v pohodě se vším, ale ostatní jsou všichni zlí a tak. Ten ten přijímá takovou tu kritiku, spíš jako třeba smlčí, neprosazuje se tolik a hlavně obvinuje sám sebe. Pak to je počítač a ten je až moc objektivní, až jako nelidský, že do toho nedává nic subjektivního nebo málo kdy a málo. Taky ignoruje své osobní pocity a většinou ignoruje i právě pocity i ostatních. A pak je tu rušič a ten odvádí konverzaci od tématu a velmi často mění právě svůj vlastní názor.
0: Tak změnili jsme si různé zajímavé teorie a teď přejdeme ještě k zajímavostem ke komunikaci, kdy mně přijde třeba zajímavé, když jsem se takto učila o komunikaci a řeči těla, tak spíš ze své zvědavosti, Tak já jsem šla s kamarádkou na kávu a přišlo mi zajímavé, že já jsem tehdy četla něco v knižce o zrcadlení pohybu a my jsme vlastně seděli a já jsem to schválně zkoušela, že jsem se třeba naklonila dopředu a ona se naklonila taky dopředu, což znamená, že tam je se mnou jakoby ráda. Nebo když jsem se zase odklonila a opřela se o tu židlu... (laughs) Židlu, no zase jsme u toho, že jsou z Moravy, (laughs) tak když jsem se opřela o tu židli, tak ona se opřela taky a vlastně to znamená, že se s vámi ten člověk cítí dobře, když opakuje ty pohyby, co děláte vy, nebo když vy se zasmějete, tak on se zasměje a tak dále a to mi přijde zajímavé, že si to můžete takto i vyzkoušet třeba s kamarádkou, no Pak třeba, když se opravdu chcete prosadit nebo někoho o něčem přesvědčit, tak vlastně ten svůj verbální projev zdvojnásobit tím, že do toho přidáte třeba i ty gesta, které to podporují. Třeba když říkáte, že toto je opravdu skvělé, tak u toho kývat hlavou jako ve směru ano. Pak třeba doporučuji dívat se lidem hlavně na nohy, protože když to řeknu hodně zjednodušeně, tak díky mozku si dokážeme svou řeč těla dobře kontrolovat. Mnohdy perfektně ovládáme výraz obličeje, ale nohy a chodidla si tolik nehlídáme, výzkumy ukazují, že se ve většině případů díváme člověku do obličeje a třeba i do očí a už tolik nesledujeme zbylé části těla. Takže se mi třeba stávalo, když jsem s někým stála někde na ulici a ten člověk mi třeba, což je teda smutný příklad, ale ten člověk mi říkal, jak je mu se mnou dobře, jak by si se mnou ještě povídal díl a tak dále, ale jeho chodidla vlastně ukazovali nebo byly natočené směrem ven. Ode mě. Takže tak to můžete taky poznat, že si s váma někdo už vykládat nechce a asi byste konverzaci měli ukončit.
1: Mně ještě třeba přijde zajímavé, že vlastně když se děti narodí, Tak každý to dítě má schopnost rozlišovat všechny fonémy všech jazyků úplně stejně. A foném to je vlastně nejmenší součást zvukové stránky řeči. Takže vlastně to dítě se až později začne specializovat na zvuky toho materského jazyka, na ty typické fonémy toho jazyka. My třeba jako Češi máme jiný fonémy, než mají třeba Němci, nebo Italové mají jiný fonémy, než Angličení. I celkově velmi podobné jazyky mají trochu jiné fonémy. To mi třeba přijde jako hrozně zajímavý tohle. Tak a to by od nás bylo pro dnešek všechno. Myslím si, že tahle epizoda asi nebude úplně jedna z těch nejkračších uvidíme, až to sestříháme. A myslím si, že jsme si toho řekli docela dost. Řekli jsme si, co to je verbální komunikace, co to je neverbální komunikace, nějaký zajímavosti a tak. Doufáme, že vás to bavilo a doufáme, že nás budete poslouchat i u druhé epizody. A klidně i u třetí. <laughs>
0: <laughs> tak jo, tak mějte se hezky. Ahoj. Ahoj!